0: Da var det duket nok en gang mine damer og herrer og transpersoner uh, Her sitter vi i tre edle herremenn Team Audenstad, meg selv Tommy Myrvold og Thomas Marinovski som skal sammen gleide deg da gjennom dataspillene og ja, film och TV og allt som vi elsker sant? Absolutt, absolutt. Oh, ja, oh, ja. Og det har jo vært litt nå sin sist Det har vært en Developer Direct som er et sånn der... Ja, vi la oss stikke om de ulike studioene, da vel. Det, det er liksom ikke bare trailer og nyheter. Jeg skal liksom mm. bli litt kjent med studioet. Og selv synes det en hyggelig form, altså. Det er, det er liksom gjerne
1: det, det formatet som Xbox har startet med i fjor, da. Hvor de gjerne ikke nødvendigvis uh, annonserer nye ting, men mer sånn, her er et vi allerede har annonsert, og nå skal, du, skal dere se liksom litt mer av... Ja, de som lager det og vad de... Det er selvfølgelig gjennom-rehearsa det også. Det er liksom ikke noe eller ufiltrert. Det er jo en PR-greie det også. Men, men det er i hvert fall litt annet, annet konsept enn de en sånne vanlige sånn E3-ish directs som gjerne kommer i segne på det.
0: Og det er jo gjerne... Det er gjerne, da er det trailer på trailer, og jeg får litt overload av de der E3-ukene, altså den, den E3-uka, når det er så mange toppolerte trailere, som egentlig høres veldig likt ut alt sammen, med samme oppbygging mm. i dramaturgin, Så blir jeg litt sånn uh, sliten, jeg liker egentlig den formen de har nå. Tommy, var det noe du savnet? Var det noe du savnet? Jeg savnet Jeff Keighley. Mhm. Da er det sant? Det er men uh, så kan du fort savne nå.
2: Nei, men det er en fyr som liksom binder det hele sammen. Uh, nei, jeg, jeg kødder. Uh, men, uh, nei, jeg savnet noe, savnet noe. Ja, jeg savnet selvfølgelig noen spill, men ja, ja, ja. det gjorde vi alle. Men uh, ja, formen, jeg kan godt like formen. Selv om, er som Thomas sier, det er litt sånn, ja, dette her, hør, hør, her har vi noen salgspitcher til dere. Ja, ja. Det jo... På noen spill vi jobber med, og lite varierande hur flinke de här folk är till att läsa från telepromtaren liksom. mm. Men eh uh, jag syns det är jättekul det men såna smådrip. Ja det var, det, det ja. var fem spel det var inom den gången var det inte det?
0: Jo. Ja. Stämmer.
2: Bite size uh, men en timme stil liksom. Fint ja. Mm.
1: Mm. Ja liksom grej grej uh, efter middag uh, eller kväll uh, på i, i januari vart det liksom ellersäkert kanske skedde så mycket nyhetsmässigt
0: Mm. Nei, jeg synes det har vært litt stille om dagen Det er ikke så veldig mye shakes and breaks Det har vært en del av sånne layoffs det har det Så Twitch droppet jo 300 eller hvor mange det var Forrige uke og denne uka her så er det vel noen som dropper 500 så det jo, det Riot, så Riot Games
1: har jo å sparke masse ja.
0: ja, 500 stykker Så det er jo voldsomt til blodbad da, i bransjen Fy faen, hvordan er det i andre bransjer Har vi fått noe om det, eller vet vi noe om det? det ikke bransjer, sa du? Alle andre bransjer. Ja, men,
1: ja, men, men, men hvis, du på, hvis du tenker på spillbransjen som en del av den større teknologiverden, så er jo det en stor sammenheng. Mm. Det er jo det som er litt så interessant med spillbusinessen, at det har jo en fot i, i kultur og kreativitet, men det har også en fot i teknologiverdenen. Mm. Det er veldig knyttet til flere verdener, og, og det har jo vært et blodbad i den større teknologiverdenen eh, også over lang tid. Eh, tross alt, det sparkes jo tusener på tusener eh, hele tiden, mm. eh, så det, det er kanskje den biten der som, som henger i sammen med, med spillbransjen også.
0: Jeg leser på TechCrunch at i 2023 så gikk det tapt altså 240 000 jobber i techindustrien, i USA alene
3: mm.
0: og da er det Google, Amazon og Microsoft og Facebook da, Meta som det heter, og Yahoo og Zoom som er uh, selskapet hvor folk har måttet gå i, i hopetall, og mm. Twitch er jo også et tech-selskap, ikke sant uh, og Twitter som nå heter X, hadde jo også massiv leos. det hvor mange sa du? 240 000 i fjor? Ja fy faen,
1: det
2: er heftig
1: ja, det var vilde greier.
2: Det er vilde greier.
1: Aldri ble vi ansatt under covid, og fikk promptly fyke igjen to år etter, tre år etter, fire år etter.
0: <laughs> ja. Oh, jeg, skal, jeg skal ikke gå inn på analysen av det, vi får gå tilbake nei. til Developer Direct, tror jeg. Altså. Det, jo, det var jo noen spill der som vi skal gjennom, og vi startet på toppen vi med Obsidian Entertainment, som viste fram A Wow'd. Det her har vi et førsteversjonsfantasy-RPG da. Med moral og gråsoner og etikk og moral, altså. Og jeg synes jo det så ganske fint ut, men jeg ble liksom ikke fengslet selv. Ble dere fengslet, eller? Nei, jeg ble, ble
1: liksom sånn, egentlig mer ennskjerdig, fordi jeg vet jo at Obsidian er jo dyktige folk som de kan liksom uh, RPG'ere, og de kan uh, liksom quests, questlines så dialog og sånn, så jag tror det kommer till att leverera på den biten där. Tror det kommer till att bli liksom god RPGing med med säkert mycket mycket lite såna där biten det funkar ju aldrig med gråzoner og dialog eh, valg och sånt det blir ju alltid alltså energy set ett spel som har faktisk leverats eh, sån meningsfullt eh, sån moraliskt frihet Uh, så so, so det, det er jo alltid bare et valg du tar og så koker det ned til en annen uh, ending <laughs> til slutt men uh, det får så være jeg synes uh, uansett liksom, så lenge det er gode RPG-systemer og kule skills uh, å bygge på og, 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 og kule liksom cool exploration så, så er jeg fornøyd altså. um, jeg synes verden så pen ut en sånn kul og fargerik uh, verden jeg synes uh, kamp den var ganske stive. Jeg synes det er liksom litt sånn uh, dårlig, dårlig respons på disse monsterene. Liksom, uh, det førtes ikke som de ga antall feedback etter å bli angrepet og slått. Uh, så det kan bli for åpningsbedre. Eller ikke. Vi får se. Nei,
2: det vil jeg bare stille meg bak, fordi det var min første, min første tanke. Bare, for det første da, jeg synes ikke det er så stas å spille person. Jeg gjør ikke det. men når de så viser så stokke i combat som det de viste mm. der så bare, vad fan. det her ser så kjedelig ut. men vi får se hvor det blir ja. det jeg er litt synd på Obsidian er at de skal gi ut en, en sånn ordentlig klassisk RPG etter Baldur's Gate 3
1: <laughs> som var totalt redefinert og oversikret det er, er, sånn, ja, ja. ja. er nok ødelagt for mange sånne vestlige RPG-utviklere du må liksom mm. nå et nytt nivå, ikke at jeg har spilt Baldur's Gate, for jeg tror for mig så er det litt for RPG-et RPG uh, ja. igjen så jeg, jo, jeg ønsker jo for så vidt velkommen spill som ikke er så fryktelig dyp i men som fortsatt gir den gode RPG-følelsen ja. Men jeg ser, jeg ser at det har blitt satt i en ny standard.
2: Ja, det tror jeg, og det tror jeg alle som liksom er veldig, veldig glad i hard, hardcore RPGer er klar klare over. Uh, men, uh, men dette var en av de titlene som du har vært litt nysgjerrig på i år, er det ikke det, Thomas?
1: Jo, jeg har hatt det på, på min nysgjerrig-liste, mm. så jeg er fortsatt nysgjerrig.
2: <laughs> ja, du er fortsatt nysgjerrig, ja. bra. Jeg uh, kjølna litt, uh, må jeg innrømme, tenker du, Tim?
0: Jeg, jeg kjører da litt selv, altså. Men det kommer på Game Pass senere i år, så det er jo bare mm. å sjekke det ut, da. Så, så. Absolutt. Absolutt. Det blir bra. Og så var det Senua's saga, Hellblade 2, kommer i mai ja. på Xbox Series og på PC, og er jo da selvfølgelig oppfølging til forrige spill. Dere har vel spilt i, begge to, kanskje? Jeg, jeg har ikke spilt en av den, altså. Jeg
2: jag testade det. Jag vet att Thomas älskar det. Eh, jag testade det och gaddike. Det spelade det ganska rätt etter God of War Ragnarok. Och det traffade mig inte i det hela tatt egentligen.
1: Nej, jag jag ska faktiskt säga si att jag det, jag syns det var bare ett gott spel som jag var ja, det var det hade en DLC där som jag ikke följde så så snart for, men, men jeg synes sånn, all over så så var det et, et fint et tredjepersons action-adventure med litt passels og veldig mye stemning. Mm. Jeg har jo, har jo snakket om det egentlig flere ganger på denne podcasten og kanskje ja. andre også. Det det virker som at de, de bare bygger videre på en av den. Det er liksom ikke noe feil med det. De gjør det de kan. Ja, det var ikke meningen å legge ord i munnen på deg men
2: det ble jo veldig godt tatt imot og fikk vel veldig bra kritikker rundt omkring. Og så var det det at de tok liksom psykisk helse mm. veldig inn i spill da. Mm. Og det er jo, må man jo bare like, det som gjorde Meiner skjerri på å spille oppfølgeren som kommer nå, det er jo det de snakket veldig mye om, lyd. Mm. og lyddesignet um, og det gjør at jeg, jeg kommer absolutt til å plukke det opp mm. fordi jeg tror de gjør en del ting
0: som ikke så veldig mange har gjort før så det blir kult Jeg er jo ble gira på den lyden jeg synes det virker dritfett er dette eksklusivt til uh, Playstation eller er det på alle konsoler uten at Switch da?
1: Det er eksklusivt Xbox
0: det, er det, ja. det har ikke noe sånn ordentlig godt gaming headset til den maskinen egentlig men jeg tror den lyden ser hörs väldigt ut som det får till intressanta ting. Mm. Og så, vad visar du oss och fram på den presentationen där? Square Enix eh uh, of Mana som er uh, det er vel det første mana-spelet som kommer på Xbox. Eh uh, vi är inte säkra på ända om detta kommer på PlayStation. Uh, men uh, jeg huskar ju Secret of Mana fra gamla dagar og ø, elsket jo ideen å, altså om å spille det det var ikke tilgjengelig i mitt marked, dette her kommer jo ikke til Europa men man kunne spille det på engelske, eller unnskyld, amerikanske ø, kassetter, hvis man hadde mm. en amerikansk konsol, eller, eller en sånn der omformings uh, så jeg har alltid vært litt sånn der uh, nysgjerrig på den serien men jeg tror nok at dette her uh, ikke er for meg allikevel, fordi det ser litt barnslut og litt sånn lite för lätt i stilen då. Men eh uh, ser det uh, så pent och bra ut, men uh, jag tror jag kommer att hoppa på akra den.
1: Nej, den sekvensen där var var hämta vatten paus för mig. Jag skulle säga kaffepausen, men det var på kvällen så jag drack inte kaffe akkurat, men uh, jeg er så kan jag säga si kaffepause.
0: Ja.
2: Har du spelat Mana du eller Dommy? Nej, det er en uh, helt okänt grej för mig. Jeg ja, har bare hørt folk snakke om Kanskje det var Secrets of Mana
1: Ja, jeg husker jo det som et navn
2: mm. Mana-greiene liksom, eh, folk, folk som spilte det Da det kom ish Det de er liksom Gjetord om det Men det eh, har gått mig i hus forbi Og litt samme jeg, Da jeg så denne her Da var det fort å scrolle på mobilen eh, Mens den gikk <laughs> ja. det liksom, ja, Jeg tror ikke det er ikke helt for mig heller
0: det var jo tre spill som gjaldt eh, i 96, 97, og det var Final Fantasy VI, det var Chrono Trigger, og det var Sigurd of Mana. Ja. Hvis man skulle være en JRPG-SNES-dud, så spilte alle de tre der for maks kredibilitet da, i gata. <laughs> <i> gata.
1: <laughs> JRPG-ens øh, storhetstid.
0: Ja, i hvert fall i 16-bit, ass. Det er, ja, blir ikke fetere enn det.
1: Nei, ikke sant. Ja, egentlig litt sånn pussig, eller morsomt at det lar jo kanskje litt sånn grunnlaget for mye av det man har i dag innenfor den sjangeren.
0: Oh, Absolut. Det hadde jo nye, sånn når Square Enix holdt på med disse spillene her, så fant de jo på nye mekanikker hele tiden, som var dannet mm. av grunnlaget for senere eh, jord-RPG'er da. Mm. Og andre RPG'er også, for den saken sikkert. Men eh, vi går videre til noe som heter Aura History Untold, som er litt sånn grand strategy. Mhm. Du er vel litt sånn grand strategy man Thomas, er det det du liker eller jeg ser i form av at du digger det? Jo, jeg kan like strategispill også, men
1: uh, for det første så er det der PC eksklusivt uh, per no så det blir jo litt sånn utilgjengelig for meg ja, uh, ja og så virker det er jo litt sånn civilization aktig, uh, og civilization er kult også å bevares, men, uh, men, men, men blir kanskje litt for uh, omfattende for, uh, for meg, ofte det lille liksom har spilt av, Siv. Så jeg synes det der så veldig flott ut og pent, og jeg tror det er liksom godt for fansen. Eh, det er, jeg blir liksom glad av det, at det satses på sjanger som kanskje ikke er så populære eh, kommersielt, men det er liksom fint at noen håller eh, liv i, i den type spill. Så jeg setter jo pris på det, selv om jeg ikke kommer til å spille selv. Nei.
0: Og du har vel ikke noe gaming-pc-dueller, Tommy?
2: Nei, langt ifra, og jeg har vel aldri plukket opp et uh, sånn type strategispill i hele mitt liv. Så det er, er, et, uh, nei, det er en verden jeg ikke har ikke varit inne i i det hele tatt, og kommer jo heller da, ikke til å få plukket opp dette, uh, fordi det er til PC, men uh, jeg ble jo litt solgt på presentasjonen. Uh, mm. Det så gøy ut, og uten at jeg har noe greie på det, så, så det fett ut, ja.
0: Ja, tror vi lar det ligge, og så tar vi heller og snakker om det spillet som jeg tror vi er enige om, så eh, kanskje kulest ut på presentasjonen. Eh, og det var jo da, eh, fra Machine Games, Indiana jones projektet, som har det kjedelige navnet Indiana Jones and the Great Circle.
2: Nei, du mener Indiana Jones, som han sa hele tiden, han svenske død. Han er så svensk, helt hyggelig. Indiana
0: Jones. <laughs> jeg har holdt på å leve ja. 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 ja, det er fint. Og det kommer senere i år. Og uh, ja, bytter da, hopper inn og ut mellom første person og tredje person. Så det virket som liksom cutscenes og sånn skulle være i tredje person. Og så spiller mm. du da i, i første person. Og jeg, syns, altså jeg starter liksom sånn, jeg, det begynner se etterhånd. Så er jeg lunken. Men så bare blir jeg dritgireit mer og mer mm. etterhvert. For jeg synes det bare får til å ha masse kule sånne... Ja, sekvenser rett og slett, som overrasket i sin skala. Da. Det så ut som det mm. var store, rå set-pieces som jeg mm. gleder meg til å sjekke ut.
1: Ja, jeg synes det så dritkult ut. Jeg, jeg, jeg visste liksom ikke hva jeg skulle forvente. Jeg visste at det kom et Indiana Jones-spill fra Machine Games, som jo har jobbet med Wolfenstein, og, som også er en sånn pedigree uh, fra uh, enda lenger tilbake med Riddick-spill og, og The Darkness. Så de, så de har, um, har liksom ikke samme studio, men de, det er mange av de samme folkene
0: mm.
1: og de brukte jo faktisk det samme trikset i, i Riddick uh, spillene, hvor du stort sett spilte i første person men så gikk kamera ut uh, i tredje når du liksom klattret uh, på ting ja yeah. ja uh, men nei, det er bare Indiana Jones virker som et jævlig kult eventyr, rett og slett. Fargerikt og humoristisk med indies skjerm og raske replikker. Og med banken nazister har jo alltid godt, så det har jo utrolig, det er jo, Machine Games har jo liksom gjort et poeng ut av, altså folk ble jo liksom irritert på, på det siste Wolfenstein-spillet eller et av de tidligere Wolfenstein-spillene hvor de liksom gikk rundt og banket opp folk i Ku Klan-drakter
0: Ja, for det var vel Wolfenstein 2, var det ikke det, på, som kom i, i den rebooten som var Ja, nettopp uh, og, og det var liksom
1: høyresiden i USA, altså folk uh, nynazister eller høyrevridde folk da, som bare, ja dette er ikke greit ikke og maskiningen som bare dabbera på det, bare selvfølgelig er det alltid greit å banke nazister. Ja. Uh, og de var jo sånn, there is no both sides, og det var liksom skikkelig ja, fuck you. Ja, ja, de kjørte så hardt på den, på den greia der. Og så gjør de det igjen, ikke sant? Så, så kan liksom banke som indie. Det er dritbra.
0: Og han har jo litt, det er jo liksom sånn i spillet også da, at han uh, kikker assen til nazisten også. Nei, urskelig, i ja, filmen? Ja. ja,
1: absolutt. Det er jo foregår, så flere av de filmene er jo på den, på den tiden, og han, han liker å banke dem. Så det er veldig fint at det blir videreført i det korrekte formatet, hvor du kan gjøre det selv.
0: Nasistene og Indiana, Indiana Jones har en felles interesse, og det er sånne gamle artifacts og mm. symbolik mm. og allt det der. Så der møtes de to, ja. men de skilles på allt det andre. Ja,
1: helt
2: riktig. Det jeg synes var litt liksom sånn var at jeg hadde liksom håpet at du skulle få Harrison for til å stemmelegge Indiana Jones i etter spillet, men det, det får vi ikke.
1: Nei, vi får Troy Barker i stedet.
2: Vi får Troy Barker i stedet, og han er jo en av verdens aller, aller, aller beste på, på det, men det ja, klart. Det er jo en ganske ung indie, så men... Hvis de hadde brukt noe AI-verktøy liksom, og liksom jobbet litt med det der, så kunne de ha klart å få til en, 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 en ung Harrison Ford-stemme. Det er helt overbevisst om. Altså.
0: Ja.
1: Jeg tror det hadde vært vanskelig å få uh, 80 år gammel Harrison Ford til å sitte i studio og spille inn uh, i dagesvis uh, sikkert, og spille inn uh, voiceovers. Uh, jeg tror ikke det hadde vært en tough, uh, tough sell.
0: Jeg tror, jeg, eller for å si det på en annen måte, jeg at Harrison Ford burde licensiere ut stemma si eh, til eh, kreative industrier, slik sånn at de kan gjøre akkurat det som Tommy foreslår, at eh, man kan bruke den, altså AI-fisere den og gjøre den yngre, så sånn at eh, Harrison Ford kan leve videre da, i eh, nye eh, Indiana Jones-ting eh, som kommer etter at han er borte, eller har rett og slett eh, pensjonert seg. Og når han blir borte, så kan pengene gå til hans estate, da, eh, O det vi är så långt undan av det här idag.
1: Och då kan vi också lage Han Wolves spel och Blade Runner spel och ja ja ja. Ja, och kan vi äntligen få Jaget The Fugitive spelet som jag väntat på i alla år med med Harrison Ford voice Tommy
2: Lee Jones där med han där med.
1: Ja ja ja. Nej men jag bara hoppar inte på si, jeg håper ikke Harrison Ford dør det gjør han jo til slutt. men øhm, han har jo faktisk ikke øhm, bidratt med sin stemme i det spillet fordi det brakte tankene mine tilbake til Gudfaren spillet øh, som kom på 1000-tallet hvor, hvor de fikk øh, veldig gamle Marlon Brando til å spille inn øh, stemme eh, og det var liksom, det ble det ble det siste han gjorde før han døde eh, så, øh, litt sånn stil
0: <laughs> ja, ja, var det dårlig kvalitet på liksom, eller var det Ja, det, altså, var, det, jo, det var, var jo ganske stil.
1: dårlig kvalitet Nei, det var dårlig stil å liksom å, å, å liksom f, ja, få han som siste, han siste jobb er liksom å spille inn voiceover til et spill ja. eh, Men det var jo dårlig også, han var jo veldig gammel, så det var jo ikke noe bra stemmegivning på, på han redd og
0: Men han skal jo være sånn hes uh, motherfucker, så ja, fordi Marlon Brando, det liksom han med bollekinne i, ja. i eneren, ikke sant? Yes,
1: det er selvfølgelig det
0: er Ja, Koleone senior, rett og slett. For det er jo, altså, man forbinder jo han liksom med hele den gudfaren Ipen, mm. e men gudfaren filmen handler jo egentlig ikke om han da. Han er jo bare litt med, det er jo ikke han det skal ikke jeg de filmene, men det kanskje kan gjøre at noen får lyst til å se gudfaren. Ja, for det handler ikke egentlig bare om han OG Godfather. Det kommer en ny gudfar, spør meg da. Det gör. det. Alright. <laughs> Noe om gudfaren. Jeg synes i hvert fall at Indiana jones projektet var det feteste på den presentasjonen. Absolutt.
2: De klinte jo til da med å navne Todd Howard som produsent. Og det er jo et navn som det lukter jo kredibilitet og kvalitet av det, mm. så det var det jo flinke til å dra fram så dette kommer til å selge jævlig mange eksemplarer i dette spillet, det er helt overbevissom
0: mm. ja ja, det var det vi hadde fra Developer Direct vi skal snakke om andre nyheter, og det er ikke sånn kjempe masse store ting som skjer om dagen, da spør du Men det er noen ting som stikker seg litt ut, og det er ett spill som jeg ikke hadde på radaren i det hele tatt, men som nå har flere spillere enn CS2, og i det hele tatt har en helt sånn fantastisk lansering, og har vært det mest spilte spillet på Steam samtidig. Uh, og i det hele tatt uh, selger millioner av, uh, mm. det er over 4 millioner kapis på bare tre første dagene <laughs> og det er nemlig spillet PAL World. Det
1: ligger jo også på Game Pass, så det drar nok en del uh, nedslendinger der også vil jeg tro.
0: Ja, det var lurt av de å ligge på Game Pass. Da har mm. de på en måte fått både de free folka eller de som spiller det inkludert i Game Pass og alle mm. andre da. For det er jo... Det er jo en slags game da, bare med litt, uh, litt ekstra stikk. Litt sting. Uh, du har Pokémons på en måte da, med maskingevær uh, og våpen og sånn. Uh, <laughs> og Pokémon er jo superpopulært, men det har jo ikke fornyet seg noe særlig de siste årene. Så det at det nå kommer på en måte en Pikachu med maskingevær er jo litt rått da. Mm. Uh, Tommy, du, du har du da lastet den ned eller, på gamepassen din? Nei, det har jeg ikke
2: i det hele tatt Dette får jeg bare ta litt som det kommer Jeg sitter med helt andre ting Og er oppslukt av helt andre ting om dagen Men allerede Men altså Det er jo den overskriften jeg har sett da Pokémon with guns Jeg har sett overalt i mediene Hele denne uka her Og ja, jeg tenker Jeg blar videre det, det selger ikke meg liksom
1: det er jo litt sånn, det, det kommer jo sånne fenomener i gang iblant, ikke sant? Så, de, gjerne i hvert fall en gang i, et, i løpet av et år, så kommer det sånn fenomenspill som eh, tar helt av och eksploderer i poparitet, ikke sant? Så, så noen ganger så blåser det bort etter hvert, og andre ganger så blir det varne. Men eh, det er sjelden at sånne spill snakker til mig Det er jo ofte väldigt sånn motivatier på fokuserte ting med en eller artig twist så det, det er nok noe som jeg ikke kommer til å bruke så mye tid på, men ja, det jeg har registrert er at de har fått litt kontrovers i forhold til at det ligner såpass mye på Pokémon, og det, det, har jo, det har jo vært noen som har hevdet att de kan til og med ha brukt AI for å kopiere figurer. Og om det er noe sanne i det, det aner jeg ikke, så jeg ska ikke sitte og spekulere i det, men men noen litt sånn kritiske stemmer har det vært, da. Um, og det som det, det kan jo hende at de overhovedet ikke har brukt uh, AI. Det, um, jeg skal ikke beskylle noen for noe som helst. Men det bare brakte mig til tankene rundt det, at uh, om ikke de har gjort det, så kan det jo være en andre som bare tar og inspirerer uh, sig selv veldig tungt av noe som eksisterer, og bare lager en sånn AI-kopi av det, og tjener masse spenn på det, ikke det er litt sånn. Mm. Da, da begynner det å bli litt utvannet, altså, spør du mig.
0: Ja, man kan jo klone klonen også, på en måte. Du kan ja. ta en Pokémon-klone og sende vennene inn i en AI, og så vil du jo fortsatt ligne på Pokémon, men du har jo en linker tilbake til originalene.
1: Og så får du litt som flaks, og så får du det sånn der fenomenet, ikke sant? Og så drar du inn masse penger.
2: Er
0: det sånn klassisk Battle Royale-opplegg, eller? Det er et godt spørsmål. Mitt inntrykk er at det er et åpen verdensspill, men uh, nå, nå er vi inne på noe. Jeg har ikke satt meg inn i spillet, fordi uh, jeg har bare vært så fascinert av hvor stort dette her er. Mm. Uh, det er et uh, action-adventure survival game, så det er, ikke, det er ikke mer komplisert enn det. det er, jeg føler at det er liksom litt i slekt med cozy gaming, da. bare mm. med uh, våpen og og så videre, så kan du bygge baser, du fanger sånne pals med baller da, altså basically po pokeballs. Ja, tydelig. Mm. Og du kan også fange andre liksom, sånne folk, NPC'er og sånn, inn i ballene. <laughs> og da kan du bygge base og reise rundt på de og slåss med de og sånn. Så kan du sende ut en stor pal for å ta en annen pal da.
3: Mm.
0: Det er jo Pokémon. Mm. Det bygde i Unreal Engine 5 så det har jo øh, mulighet til å ha ganske fed grafikk. Nok Palworld, tror jeg, altså. Vi kommer, Vi kommer aldri til å spille noen av oss. Men det er fascinerende hvordan fenomenet oppstår, synes jeg. Du, men apropos fenomener, det var jo slik at Nintendo ville kjøre noen live-konserter med musik fra Legend of Zelda og Splatoon, som skulle være en del av et Nintendo live-arrangement. Men så valgte jo Nintendo etter hvert å avlyse arrangementet på grunn av sikkerhetsbekymringer, altså rett og slett trusler mot ansatte og besøkende. Men de ga seg ikke, så nå kommer det någon YouTube-konserter, rett og slett. Så det er en Legend of Zelda Orchestra-konsert, 9. februar, og dagen etter så er det en Splatoon 3 Deep Cut-konsert som slippes dagen etter med orkestrert musik fra begge de to spillene. Det er jo dritkult. Selv at konserten ventes å vare i en halvtime, og mm. Splatoon skal vara runt 40 minuter. Så da er det jo rett og slett en, ja, en digital visning av dette som skulle være live, da. Og det er jo supert det. Det er jo gratis. Det på til å ligge på YouTube. Uh, Sjekk det ut uh, 9. og 10. februar. Nice. Hei du, det er Tim her fra Reboot, kjapt på midt i episoden, at vi sier tusen takk til alle som laster ned, og du som hører på nå spesielt. Og vi prøver jo da å ha noen kvalifiserte meninger hver uke, og ber jo ikke om noe tilbake, sånn sett. Det eneste vi har bruk for, og som vi ber om, er litt drarhjelp, og det er jo da i form av en stjernerating på Spotify, eller en anmeldelse på Apple Podcasts. Det er veldig hjelpsomt, rett og slett, du uh, gör det, for det gir oss litt, litt bedre synlighet og litt flere lyttere, og da er det litt lettere for oss å komme i kontakt med utviklere og utgivere og uh, folk som driver med film og i det hele tatt i være i miljøet. Det gjør livet vårt litt enklere. Så tusen takk til alle som hører på. Uh, det setter vi väldigt stor pris på. Og med det så tror jeg vi fortsetter ukas episode av podcasten.
3: Meet Ashley, a 13-year-old girl who was orphaned as a child. One day, she receives a letter from her father, who she believed to be dead. Ashley heads to the solitary Blood Edward Island, where her father is said to be waiting. No one lives here, right?
0: They
4: say it was once home to a family of rich folks, but the patriarch got sick and things went from bad to worse. Most of the family died, one right after the next. Is
3: this what I think it is? This place holds a dark and tragic past. Undeterred, Ashley explores the island. Hello? Is anyone in here? But along the way... What? She finds oh. puzzling obstacles that slow her progress. And... <gasps> can you see me? She meets D, a mysterious ghost with amnesia. The dolls need to get along? What does that mean? Ashley must contend with strange obstacles and gradually restore Dee's memories. He's the one who told me to come to this island. So where is he?
4: Sorry, miss, but that's all you're getting out of me.
3: You'll get all the answers you're looking for when you meet him. Who are you? What truths will Ashley uncover? I remember it all. Goodbye,
0: ja, det var lite litt grann lyd fra et splitt nytt uh, ny utgitt uh, Nintendo-spill, som heter Another Code Recollection. Mm.
3: Uh,
0: dette er jo den første liksom, store tingen fra Nintendo på Switch i år. Uh, det er jo dette her som sånn, kikker i gang ballet til Nintendo, i det jeg ganske føler meg trygg på, at er uh, Switchens siste liksom, hovedår, uh, før Switch 2 kommer. Og nå ska de gi ut masse ting som de har hatt liksom, litt liggende på hylla, uh, klare for å skvise ut uh, uh, det siste av konsolen, och da gör de det med dette här Og det här er ikke et spill som krever så masse ytelser av konsolen eller noen ting. Det er rett og slett uh, pek-og-klikk-spill. Ja, og det er to pek-og-klikk-spill uh, som opprinnelig kom på DS- en av så kom toeren på Wii. Ja. Og da er det to spill som heter Another Code to Memories. Og så var det et spill som kom etterpå som heter Another Code R, A Journey into Lost Memories. Så er det to spill igjen. Og det er utviklet opprinnelig da, av en uh, utvikler som kaller seg for Sing, med C, som hadde en, uh, ja, de hadde ganske mange spill. De, ut, de produserte og ga ut spill mellom uh, 2003 og 2010 og etter det så har det også gått konkurs, mm.
3: uh,
0: og jeg har lyst å trekke ett av de spillene, før jeg går videre in i Another Code, og det er Hotel Dusk Room 215 Ja, det har jeg hørt om.
1: Ikke spilt, men hørt om
0: Nei, veldig kult spill altså. Uh, det kom på Nintendo DS i 2007 og det var skikkelig sånn der uh, uh, pek og klikk uh, uh, etterforsker True Crime eller, eller bare Crime da Uh, spill hvor du utforsker deg rundt på et hotell, rett og og det var skikkelig stemningsfullt og bra. Og det synes jeg var, uh, det var en høydepunkt for meg, og jeg rundet det spillet på DS, husker og det var uh, en skikkelig høydere. Og mange har jo snakket om nå at uh, de ønsker å se Hotel Dusk uh, tilbake. Jeg uh, aner ikke hvordan noen skal få til det. Sing er konkurs for over... Uh, ja, det er jo 14 år siden da, i de konkurs så hvor den IPN der ligger det vet jeg foglerne nå har uh, et studio som heter Arc System Works uh, tatt seg av uh, disse remasterne da, eller remakes ikke, vi, kaller det, vi kaller det remaster uh, på Switch og Arc System Works de er, de er egentlig mest kjent for uh, uh, Guilty Gear og andre slossespill mm. de har gitt ut uh, Guilty Gear som er uh, veldig tripplet fighting med helt rå grafikk liksom. Skikkelig uh, som en uh, spillbar anime. Og så har det også gitt ut litt sånn spill som uh, er litt mer sånn visual novel games da. Og da er det de har noen rare greier som heter Tokyo Twilight Ghost Hunters, som jeg ikke har spilt men som er noe annet da, en slossing. Så de er både en utvikler og en publisher som har tatt sig av uh, Another Code Recollection. Og de har, jo, de har jo rett og slett eh, tatt videre det som lå i originalen. Nå er jo både DS'en og Wii'en eh, to konsoler som har hver sin gimmick. Eh, DS'en hade jo den stylusen og en touchskjerm, rett og slett. Og du hadde jo ikke minst eh, to skjermer, hvor den eh, nederste var berøringssensitiv. Og så hade du Wii'en på, på sin side som en sånn der, som på en måte hadde en musepeker. En, uh, som du pekte på med, med en fjernkontrollen uh, på skjermen. Så de tinga der, det er jo ikke mulig å gjenstå, det er, er mur i på en måte, men jeg akkurat ikke det er kan ta att fokus på det da. Det er uh, det er dømekanikker som vi ikke har eh uh, opplever ikke det i disse spillene her. Nei. I det hele tatt. Du kan spille det på TV-en uh, med en vanlig pro-kontroller.
1: Så det er litt mer, litt mer tradisjonelt, uh, rett og slett, kontrollmessig.
0: Ja, det er gjort mye altså, for å gjøre det tilgjengelig for folk. Og grafikk og sånn, alt er oppdatert, og det er full voice, og du kan uh, enten velge japansk tale, eller engelsk tale og tekst. Og så er det oppdatert uh, musikk og ja, puzzles og sånn, i velkjent stil. Jeg har ikke spilt originalen men jeg har researchet meg frem til at här uh, er ting stort sett sånn som det var før. Uh, Pegg og det altså dette er mysteriespill, uh, rett og slett. Og det handler om att du skal utforske fortiden din. Du spiller uh, en jente på 13 år som uh, mottar en mystisk uh, pakke fra det vi antar er hennes avdøde far, som kommer fram på 14-årsdagen. Ja. Och då är det mysterier och så dyker upp en liksom som heter De, <laughs> som uh, er då din kompanjon og makker genom uh, spelet. Och det är väldigt det är rätt uh, väldigt bra og det en ting är likem med det er att det kan bare, eh uh, alltså vi säger inte giddar och så färd så kan jag trycka på R nei, unnskyld, L3 og da får jeg opp en ring rundt figuren, og da er det en pil som peker meg dit jeg skal gå. Ja. Så, så da kan jeg bare nyte historien og, og løpe gjennom den da. Uh, da. På dager hvor jeg ikke har tid til å dykke dypt inn i uh, historien. Noen ganger så er det deilig å bare, og bare lese en bok ja. også, uh, ja, skippe litt og holde det gående. Det, som, ja, det er noen av disse riddelsene som trekker litt ned for mig. Du, du har ikke berøringspøstels, men du har gyro-pøstels. Altså, du har jo da gyro i switchen, og noen av har krever at du håller konsolen for eksempel opp ned, eller du tilter på kontolen, konsolen da, for, å, for å løse det. Og det fikk jeg ikke løst på noen annen måte når jeg spilte på switchen min i, i håndholdt modus. Så alt, alt så er det et uh, koselig spill med ganske sånne enkle, rolige puzzles som, uh, som jeg liker godt. Noen ganger så er det ja, en del liksom, backtracking og du må gå liksom, tilbake for å finne ut uh, så for å gjøre det du skal. Det føler jeg er litt sånn greie i gamle spill som man har sluttet litt med i, i nye ting. Fordi ingen synes det er kult å gå tilbake enn der man har vært før. Men minner du da en jævla god grund for det. Så det er en det är som som starta lite for för mig men som blev lite mer high pace över tid. Och det likte altså det du kan göra, du kan gå in i settings så kan du skruva upp uh, hvor raskt kameran ska bevega sig och det gjorde mycket for mig uh, i starten. Uh, det då kändes otroligt segt och och seigt jag Så når jeg kunde vrida lite på når du kunne på de settingene der, så var det en uh, mye ja, ja. bedre opplevelse, rett og slett. Så alt delt alt. Uh, Vært å sjekke ut, og en fin sånn blast from the past. Mm. Uh, det kom jo, en, Nintendo har gjort dette her før, det kom en sånn her dobbeltpakke med no Visual Novel Games for ja, et år siden, uh, som jeg nå i forta ikke har planet å, <låd> å snakke om, jeg husker ikke hva de heter heller, men det virker som de har en sånn der, ja, vi starter året med, med disse avsjappende historiene, ja. Og så kommer det mer etter hvert Så det, det synes jeg er fint av Nintendo Det, kan, må, du gjerne, det må du gjerne fortsette med mm. Vært å sjekke ut altså, På Switchen Nå, yes, veldig fornøyd Men uh, Det er jo flere interessante ting Dette spillet her ble sluppet 19. januar Og samme dag Så fikk vi også uh, The Last of Us Part 2 Remaster Og Thomas Du har spilt dette
1: ja, jeg har i uh, hvert fall uh, satt i gang med å spille det. Jeg skal ikke si at har uh, spilt igjennom, for det det er ett uh, langt og omfattende spill. Men uh, uh, ja, fakta på bordet, det er jo en remaster, så det er jo en enklere oppdatering av uh, Last of Us Part 2. Uh, langt mindre omfattende enn uh, remakeen vi fikk av Last of Us Part 1 for uh, uh, noen år siden. Eh, last of Us part 2 er jo blir det, tre og et halvt år siden det kom så det er jo fortsatt et veldig moderne spill som, eh, som riktig nok er fra forrige generasjon men det, jo, det var jo veldig avansert til å være forrige generasjon. så det, det ser jo fortsatt knallbra ut eh, så det som har gjort her er at du hvis du eier Playstation 4 version av 2-åren, så kan du kjøpe en oppdatering til den remaster-versjonen for en hundrelapp. Så det er jo ganske fint, fint tilbud for de, for de som som allerede har spillet, og du slipper å kjøpe det helt på nytt.
0: Jeg må skylde på den hundreksen. At den oppgraderingen, den, den ble jo tilgjengelig først etter at spillet ble sluppet. Så hvis du, hvis du ikke hadde fått med deg det da, ja, at du kunde få oppgradering for hundreks, og valgte å kjøpe spillet som en pre-order, så hadde du mm. kjøpt spillet for andre gang, så har uh, Sony, nå, Sony har nå sørget for at du får penger igjen. Åja. Oh, det er hyggelig. Ja, shit. <laughs> og nok, nok om det. <laughs> nok om det. Uh, godt
1: for de som får penger tilbake. Men uh, ja, uh, uansett uh, vilken uh, oppdateringsvei uh, du har valgt, så, så har du da nå en uh, native PS5-versjon av Last of Us 2, den inneholder da full pakke med hele single player biten, plus en, en del bonus innhold som vi allerede har nevnt litt før. Det er jo en ny modus som heter No Return, og så er det en del uh, deleted scenes, uh, en del spillbare sekvenser som ikke kommer med i, i originalspillet. Uh, og så får du litt sånn småtteri, du kan spille gitar og du får uh, developer commentary underveis hvis du ønsker det. Så da er det slett litt sånne, sånne bonusgodbyter. Uh, uh, for min del uh, så var det mest uh, aktuelt å redansett begynne på kampanjen uh, på nytt. Jeg uh, spilte jo gjennom hele kampanjen uh, av emmeren når remaken kom, og syns det var jo veldig fint syn så jeg var veldig klar for å også gjøre replayet toeren, men jag har hele tiden hatt en eller annen på att det kom en sånn type remaster på et eller annet har de gjort det, så nå er jeg klar til å sette i gang med en replay. Yppelig, yppelig mulighet til å bare kjøre på, og det er jo, vi har jo alle enige om att det er et dritbra singleplayer-spill, en storslått forståelse av eneren eh, dramatisk og trist og, 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 og søt og morsom og knalber av gameplay eh, og mye twists and turns underveis for de som ikke har spilt hele historien eller ikke kjenner til hele blåttet eh, jeg syns det var lite blåttet til tider det var litt eh, lengre enn det burde vært, synes jeg eh, men men utenom det så, så var det jo et knallspill så det, nå har jeg sittet i en del timer med, med det på nytt og det er jo like bra som det, som det har vært men jeg vil nok påpeke at hvis man forventer noen store visuelle forbedringer så har ikke det tilfellet det, er, det ser slett ikke så veldig annerledes ut og så altså, Playstation 4 version av 2-hånd har jo allerede fått en PS5-patch tidligere som eh, aktiverer blant annet 60 fps eh, framerate. Så det har allerede vært en, en liksom oppgradering hvis man har hatt det på PS5. Eh, og det som skjer nå er att du får i tillegg bare en 4K-modus eh, som da blir begrenset i 30 fps. Men... Eh, men ellers så er det jo litt sånn tweaks, det er kanske litt skarpere teksturer her og der, og det er litt sånn litt lengre tegneavstand, spesielt på, på vegetasjon, gresset og sånne ting. Sikkert litt bedre skygger, sikkert litt bedre lys, lyseffekter, men alt i alt så, så er det ikke noe stor forskjell også, bare sånn at man vet det. Men det ser fortsatt veldig bra ut. Så det er jo fortsatt et veldig, veldig pent og detaljert spill. Og det er jo det Nottidog er så gode på. Det er jo detaljnivået, og, og det å få verden til å føles uh, levende ut, selv om uh, det er en veldig død verden, men uh, det der lived-in-følelsen, den er uh, fortsatt veldig til stede. Uh, det som skuffer meg litt er at jeg merker at det er en del bøgg, altså. det, det er sånn man skulle tro at uh, Nottidog er så perfusjonister og det er så polert og sånn, men uh, jeg var borte i flere litt sånne, der, litt sånne animasjoner som har låst seg litt, og, og så plutselig så får du ikke helt rett kamera, og så Ellie blir som sittende fast i en vegg, så du må liksom rive henne vekk. Hun klyster sig sånn liksom fast i ting. Og det har jeg faktisk merket flere ganger, så det, det er no, noen småbøggs som jeg har registrert. Så det, det er greit å vite her, rett og slett. Kanskje passer på å save ofte.
0: Ja, jeg har også satt meg fast en mm, mm. Det var sånn softlock, kommer kom ikke videre, jeg måtte restarte spillet. Yes. Uh, og det er, er påfallende, men så stor titel.
3: Mm.
1: Men uh, ellers, uh, i hvert fall for kampanjedelen, uh, har ikke spilt i nye modusene, så det kan dere sikkert si noen ord om, om, men, uh, men glimrende, altså best, det er jo beste versjonen av spillet, så skal du replay uh, kampanjen, så er tiden nå.
0: Ja, vi har jo testet No Returns, Litt grann, i hvert fall jeg. Jeg tror du og Tommy har vært inne om det siden sist. Stemmer det. Men, og, jeg, jeg gikk rett dit da jeg butet opp den nye versjonen. Og, synes, og det var en... Da fikk jeg en på tryggen gitt. Mm. det var mye vanskeligere enn jeg hadde sett for mig. Men jeg var nok litt utåpå det også. Jeg røstet inn og hadde lyst til drepe i vei. Og mm, ja. spilte det feil da, ikke sant?
2: Hvilken vanskelighetsgrad starter du på? På den medium ja, den som er default. Ja. Det er jo sinnssykt mange grader da, eller er det ikke sånn 7-8 grader eller noe, det mm. som helt vilt. Det var ekstremt. Og den uh, moderate som man startet på, det er nummer 3 av den liksom. Ja. Så her kan man kose sig. Men uh, for, meg, for min del da, jeg har fått litt sånn fot for uh, sånn survival-type ting, som jeg... Ja, det er det som er greia da. Det kom en... Uh, en del seg til the division i gamle dager som het survival, så for meg så er sån roguelikes nå, det er bare det heter bare survival, for ja, det det ja. spilte jeg så jævlig i går og det spilte det faktisk nå i januar en runde igjen bare for fordi det, det er så hyggelig igjen syn. Så jeg er veldig
1: blitt veldig glad i sånne roguelikes. Fordi det er jo bare sånn for, for å pirke litt da, for det finnes jo en egen sjanger også som er survival spill som jo ikke er sånn gjentagende, men hvor du faktisk skal liksom scavenge ressurser og state of decay type, type ting da, ja. så, det, så det er på en måte bare sånn, får ikke blande men jeg skjønner hva du mener ja da, jeg bare får den samme vibben
2: uh, ja. her er det selvfølgelig at det er mye mer enn roguelike fordi du tar med deg noen ting videre uh, du mm. oppgraderer til, låser opp ting som du kan ha med deg, men bare veldig gradvis da du devver, så starter du på nytt, liksom. Og mm. jeg har jo testat det bare et par timer nå, og det, for mig er det bare den nye modusen alene verdt de hundre spennene det koster å mm. kjøpe den PlayStation 5-versjonen. Ja, det er så enig. Det kommer jeg til å spille i, jeg, jeg, jeg tror. Det mm. ser jeg for meg, ass. Altså. Mm. Jeg liker det allerede kjempegod.
0: Greia med det er at du starter karakteren din på ett bestemt sted, på en måte. En setting som du har varit inom i spillet sin story. Og så når du tar x antall waves med fiender, så blir du sendt tilbake igjen til basen, og så må du ut igjen. Så da øh, har du hele tiden en ny rute, og så har du ulike karakterer som du kan unlock, også, som har ulike styrker og svakheter.
2: Ja, og så er ikke runna de jeg aldrig liker. Uh, for det er forskjellige type, altså det det er et, de er veldig korte skirmishes uh, du har et, i hvert fall 3, 4, 5 forskjellige spilltyper, for vær liksom en counter. Um, fikk jeg i hvert fall så vitt med meg. Men det er ganske korte. Og så skal du klare så og så mange av de til du kommer til en boss da. og da har du klart på en en run through. Ja. Ehm um, og men det var Tidvis synes jeg det var litt for korte Jeg liker jo å ta meg god tid sant? Mm. Men, men Det er veldig Altså jeg tror det første spillet jeg spilte Som var Rogelag som traff meg skikkelig Det var Hades Og det er veldig Samme tanke bak
0: liksom. Men her får du ikke Power-ups med deg når du dør Her har du ingen power-ups med deg når du dør Nei, men du
2: får med deg Visse ting når du dør her og så det er bare en litt annen... Og så øndelokker du nye, spill, nye figurer å spille med, eller nye karakterer å spille med. Ja. Så du drar med deg litt her. Det er ikke løst akkurat likt, selvfølgelig, men det er nøyaktig samme blueprint, på en måte. Mm. Men dette er, foregår selvfølgelig i nydelig 3 persons 3
0: Ja, ja, ja. Det har du samme graf grafiken som vi ellers i spillet. Mm. Så jeg er helt enig med deg. Jeg synes det har vært den hundriksen alene, da. Og så synes jeg det er jo andre ting også som følger med, som du var inne på, Thomas. Uh, sånn behind-the-scenes-content og deleted scenes og commentary og sånn. Uh, jeg, jeg så på en sånn der deleted scene som spilte meg gjennom, som var så skikkelig mm. grov, grov grafikk. Det var ikke ferdig animert, og mm, det, var ikke, det var ikke voice acting og sånn. Men det var dritkult allikevel. Jeg fikk liksom en utvidet bilde av det, det universet som spillet foregår i,
2: og ja, så det är att jag det är inte färdigt. Det här är bara sån vi, vi slutade jobba med det på dette tidpunkt Og det er det jag de har lagt med den gangen gången.
0: Ja, rätt att säga. Ja,
2: trodde jag hade gjort det färdigt, men det har det inte alltså.
0: Ah. Så det är så bra som det blir. <laughs> mm. Ja. Intressant.
1: Directors cut
0: eller så Ja, och det är liksom det, det kiler i mig och få säker på uh, den delen av processen då. Jag syns att jag är då så jeg er helt enig med deg, Thomas. Det er den beste måten å spille det jeg på. Det er nå, ja, er det. og spil det nå. Mm. Før det er for sønt. <laughs> Før det forsvinner. Som alt annet digitalt innhold vi konsumerer. Eh, du, nå er vi jo begynner å dra seg til. Vi skal eh, runde av, men med våre helt til slutt spalte. Hvor vi anbefaler ting som vi har sett, eller hørt, eller lest, eller i det hele tatt. Og jeg starter ballet i dag. Sett i gang jag stackar om en ska stacka om en 25 år gammal serie som jag har sett säkert 7 gånger back to back och då jeg jag självförligen om Sopranos. Mm. Alle vet vad Sopranos er. Eh och har du gett Sopranos så må du bara få gjort det. Det er för mig mitt opus TV-serie. Det er en så så dritkul serie, jeg, med så massa feta karaktärer. Det er litt kveint å se hvis vi ikke har sett det før, men det vil anbefale det, for nå som det har gått så lang tid så er ikke, man merker godt at teknologien var på et annet sted. Mm. Uh, og det er kult, synes jeg.
1: Det er jo sånn det er. Visse, visst innhold som er produkt av sin tid, men allikevel tidløs.
0: Ja. Er det... det føles ikke
1: utdatert nesten i det hele tatt, samtidig som det er litt som sånn gammelt.
0: Det är sant. Och jag tror det är någon ting som man kan känna sig enig i som modern mediekonsument då. Det är mm. någon scen, det mot slutet av serien, hvor uh, Tony Jr sitter och på, uh, på, han chatter med kompisarna sina och ler och koser sig framför en mens Men farnen står i dörra bakom någon säkerbånd, men han ikke vet det och bara rister på huvudet och bara tänker vad fan det hvem er denne mannen som kaller seg min sønn? Ja. Hvorfor sitter han der og ler på internett? Ja. <laughs> og han bare forkaster det da på en måte. Så det er jo hele den... Altså for meg, hver gang jeg ser på den, så tenker jeg på nye ting. Og jeg har liksom hatt min runde hvor jeg har på innvandring, jeg har tenkt på familierelasjoner, jeg har tenkt på hvordan italienerne oppfatter seg selv i USA, og om det... Altså hva det betyr for uh, samfunnet Og vad det betyr for serien Jeg synes det er interessant med en mafiaboss Som går til en psykolog uh, I det hele tatt, det har så mange uh, ting Som jeg synes gjør serien verdt å se Igjen og igjen
3: mm.
0: Og Rolling Stone Magazine Kårer også Sopranos til Tidens beste tv-serie uh, for ja. et år siden Det er en bra serie Og så kan man ha personlige preferanser kanske ikke man elsker det, men jeg elsker det Og jeg anbefaler mm. det, og nå er det 25 år Og det har blitt litt sånn uh, dratt frem igjen da Mm. Så so check it out. Tommy, du har også satt med deg, som sier, litt TV her i dag, og vi ser, lite TV här idag och vi ska försöre lite ljud för trailern.
4: Some people come to Alaska to escape. Get away from something. Sometimes they come here looking for something. Sometimes de find it. I'm working on this case. This man disappeared 48 hours ago.
0: It was the last sunset before the long night. The theory is they went out to watch it. It was a weather event.
4: Yeah, I'm treating this like a murder case. How scared you have to be to run out in the ice without any shoes? Hey, this is a crime scene! No more fucking around! You think I want to work with you? Take a look in the mirror. No one can stand you. I'm just going to do this one thing. Work together to, to close this case. And that's it for the two of us. Yes, it is. You don't really think we're going to find them, do you? I hear they want to believe miracles. We ain't got shit. We don't have anything! You sure you're up for this? This third day dark and it's already getting weird. This is Ennis. Some questions just don't have answers. The night country, it takes us one by one.
2: It's crazy the shit we survive. Ja, det var rett og slett uh, traileren til True Detective uh, sesong 4, gutter. Uh, de er tilbake, og jeg vil jo se si at uh, True Detective, uh, de tre andre sesongene har vært litt uh, varierte. Uh, alle husker kanskje da sesong 1 kom og liksom uh, tok hele verden med storm ja. og lanserte Matthew McConaughey som en uh, dritbra skuespiller. Mhm. Uh, nå er det sesong 4, og nå er det Jodie Foster som er uh, trekkplastere, kan man si. Uh, har dere andre sjekket det ut, eller?
1: Nei, altså, jeg, jeg må aldri nødre meg at jeg, jeg ble liksom tatt av heipen når eneren kom, men mm. jeg ble aldrig helt, uh, jeg vet ikke, det, det ble ikke så, det, det satte ikke noe sånn veldig støkk i mig, så jeg, jeg har ikke sett noe mer av det. Men du så sesong 1? Ja. Ja, det gjorde jeg, ja. mm. men, men jeg ble liksom ikke så frelst som jeg kanske burde vært, så jeg vet ikke, kanskje det var litt sånn state of mind akkurat da, kanskje jeg, ja, uh, sikkert flott, uh, flott sesong det også, men uh, har liksom ikke hatt noe sånn uh, top of mind for å se på sesong 4, egentlig, men jeg tar gjerne imot uh, anbefaling.
0: Jeg tror jeg er klar for det, uh, jeg, hoppet, jeg har ikke sett, har sett en eller to årene, så hoppet jeg av treene, bare fordi det er alt for mange tv-serier, og man kan ikke se på alt, men en av dem, som du sier, Matthew McConaughey, helt rå, og han var, han var også en special state of mind, da han spilte sine scener i den sesongen, og spilte vel inn alt på en uke, liksom, uh, bare fordi han var så in my in the groove, da. Mm. Uh, og nå hører jeg bare gode ting om sesong 4, ja. Yes. Mm. Ja,
2: nei, forløpig så er jeg vel uh, positiv, og... Men det er, det er bare to episoder uh, så langt,
1: og... Ja. Jodie Foster var hun og detektiv. Har hun FBI? Har hun ja, Clarice Stirling? Nei, hun Stirling. jobber i politiet, selvfølgelig. Ja. Clarice Stirling?
2: Den representarer jeg ikke. Åh, oh, nei. <laughs> eh, og det er jo en film jeg, altså, jeg... Dette er gøy, fordi at jeg har litt problemer med Jodie Foster sånn eh, mm. på default. Hun har aldrig aldri liksom klart å åbevise meg om at hun er så bra som alle vil at hun... Eller alle sier hun er. Mhm. Så, ja, jeg vet ikke, jeg, jeg tror kanskje jeg er helt alene, ja. alle andre synes Jodie Foster er verdens men men jeg er liksom ikke helt der. Hun gjør seg bra her, altså. Jeg synes mm. hun, er, hun, er, hun er bra. Det som er litt sånn, det begynner liksom veldig, noen liksom, første episoder tenker man, nei, hva er det som skjer nå? Er det overnaturlige ting nå? Er det Aliens, eller? Drar det en Indiana Jones, liksom, og innfører Aliens langt ut i greiene? For dette er jo en antologi, ikke sant? Helt ny story, og helt nye hovedpersoner fra sesong til sesong. Og det er bare to episoder. Forløpig så er jeg intrigued. Jeg tror jeg liker det veldig godt, men det kan
0: fortsatt gå gærent, på en måte. Så vi får se. Synes jeg med alle sesongene, som jeg har sett, at det kan gå litt gærent, unntatt sesong 1 da, så er det litt sånn der, en sånn der nervøsitet i om det er, blir det her bra, blir det ikke bra. Hvertfall mitt minne fra sesong 2 og sesong 3 var at det startet litt på samme måte.
2: Jo, men altså, tenker jo sesong 2, den var jo ganske dårlig da, det må jeg jo bare si, jeg synes den, den falt så jævlig. Vi plukket sig kjempefint opp i sesong 3, sesong 3 likte jeg veldig godt, og bare, man sitter liksom og håper da, at sesong 4 også skal være dritbra. Så vi får se.
0: Så det vi sier er at altså du kan egentlig bare starte på sesong 4. Trenger ikke å se sesong 1, 2 3 først, fordi det er en fritstående historie. Mm, det er det, men hvis ikke du har sett
2: True Detective, så skal du selvfølgelig se sesong 1 først.
0: Thomas, du har også tatt med deg noe her i dag?
1: Ja, jeg har sett den siste, nyeste Marvel-serien, som heter Echo. Det er en spin-off, kan man vel si, fra Hawkeye-serien som gikk for noen år siden, som jo også er en av disse fritstående Marvel-seriene. Da spin-off av Avengers-filmene, for Hawkeye har jo vært med Avengers, så det var liksom hans eventyr, og da møtte vi også den Echo som var da en en sånn um, ung kvinne som er litt sånn antihelt hun driver med, med litt uh, crime uh, hun da men uh, viser seg ha et hjerte av gull uh, og hun er unik med det at uh, hun har liksom native amerikansk, amerikansk bakgrunn og er uh, stum og, og har amputert ett bein så, så, hun, så hun har utfordringer hun er vel døv også, i hvert fall? Ja, døvstom, ja. ja. Eh, og hun har da nå fått sin egen serie, eh, hvor hun, eh, ja, vi kan vel si såpass at eh, i Hawkeye-serien så møter vi også på eh, selveste Kingpin, eh, Wilson Fisk, som da igjen hänger eh, sammen med Daredevil, liksom galleriet, og også Daredevil-serien, som da originalt gikk på Netflix, og ikke var helt på påkoblet de Marvel-seriene som har nå. Men det er ansett for å være canon, og de hentet der samme skuespiller til å være Kingpin, og ja, det som skjedde var jo at Echo skøyte Kingpin i Hawkeye-serien, men det er jo ikke noe stor hemlighet til at han vender tilbake i Echo-serien, og er da fortsatt en viktig ska eh, skal jeg si, motstander. Eh, men Eh där jag det var en liksom söt liten serie. Uh, det har kanske inte liksom største höjdpunkterna, men men jag syns det var liksom hyggligt att se på. Jag har ganska få episoder. Det synes jeg jag väldigt fint. Syns flera fler serier skulle varit kortere Jag så i mig 5-6 episoder på tre kvarter uh, var jag förnöjd. Jag syns serier i och kan vara korta. Men ferier, ja, de vil ha så langt som mulig. <laughs> ferier vil, ha helst, ferier vil ha helst ha evigvarene. Yes. Uh, nei, men um, det jeg synes, og så mye av Plotte om at hun ekko drar deg hjem til uh, sin lille by i Oklahoma, hvor hun treffer uh, familie som hun hadde stikket av fra for å dra til New York og bli smågangser. Men uh, og jeg liker den biten. Det er... Um, jeg, jeg kom jo fra et litt sånn rart uh, sted akkurat der, fordi jeg hadde jo akkurat sett uh, Reservoir, Reservoir, Reservation Dogs, som jeg snakket om for et par uker siden. Mm. Som jo er en... Det er noe helt annet, men det er en serie som tar for seg småbylivet og, og native-kulturen, og, og samspillet mellom de unge og de gamle, og så synes det var ganske charmerende at Echo faktisk gjør litt av det samme. At hun vemmer da tilbake og møter sin bestemor og møter de som liksom slekta. Og ikke nok med det, så har er faktisk ganske mange skuespillerne fra Reservation Dogs, de spiller også Echo. Og Reservoir Dogs hade en veldig kul sånn persongalleri, veldig kule skuespillere. Så det var utrolig fint for meg å se, se en del av de ansiktene det var rätt väldigt sån jag bara gliste när jag så någon av de folka som var med.
0: Hm.
1: Så jag så för mig så var sån extra lag då med med hygge. Eh, men själva serien är ju liksom den de gör ju inte så mycket i MCU eh, universum, den det är en liksom nästan lite sån fristående historia, lite påkopplad över en övere pensionsgalleria, men det är sånn, eh, sånn eh, liksom Echoes lille eventyr eller eventyr, det er jo mye drama og sånn da men hennes lille historie kan man si, så jeg, jeg synes det var fint tidsfordriv
2: det er vel også litt for å virkelig liksom sette Daredevil og Kingpin in i MCU for mm. real liksom mm. Mm. nå ligger jo alt av det Netflix lagde av Daredevil og Punisher og Alla de andra serierna ligger ju på Disney Plus nu.
1: Ja, det har blivit flytt över till Disney.
2: Mm. Och med med canon stämple. Mm. mm. Så, nei, har sett den själv eh jeg jag likte den själv också. Inte någon sån mm. inte sånn, kommer riktigt till att se den igen för wow, vi fan, det var fett, men mm. det var absolut bra och ved tanke på en del av de andre Marvel-serien som har kommet det siste, så er den høyt opp på lista der, altså.
3: Mm. Mm.
0: Fantastisk. Og da tror jeg Gud, vi begynner dra seg til for reboot på denne dagen. Denne dagen. <går> vi mister også tale-evnen på slutten av episodeen. Ja, fort gjort. Ja, er sånn er det. Når man snakker seg tom, da er det ikke mer å hente. Så jeg tror vi bare sier takk for i dag, ja. og så vi. høres vi neste uke. Det gjør vi, altså. Hei, du! Ha det! Tusen takk for at du har hørt på denne episoden Det betyr mye for oss Podcasten produseres av Tommy Mirwall Thomas Marunowski og meg Team Tim Audenstad Lyden er mastera av podmaster.no Vi slipper en ny episode hver fredag med mindre det er helt spesielle tilstander på gang Hør alle episoder og kom i kontakt med oss på rebootpodcast.no Du finner oss også på Instagram ved å søke på rebootpodcast